0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。之前的节目中说到，王维中年丧妻，老来无子，经历官场争斗败下阵来，所以此后他独居三十年，终身不娶。悲愤的他独自游历江南，青山绿水渐渐平复了他伤痕累累的心。他在游历中写下了著名的诗作《山居秋暝》：“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自。”可留。这是一幅清新秀丽的山水画，又是一支优美恬静的轻音乐。似乎只有在归隐山林后，才能获得内心的平静。于是，王维的诗歌里“空”字出现的频率越来越多。他感慨道：“既然上天要让我一无所有，那么我就什么都不要了。我只坐看山水，静享美景，求得内心片刻的安宁。”
1: 其实不止东方，西方也一样。所有住在城市的人都会有一种向往，向往能够离开城市，向往能够走向田园，走向自然。我相信人类的心里面永远有一个对大自然无止境的爱。我们不管生活再忙，能够有机会在山里住两天，然后感觉到不同的一种生命的意境。感觉到大自然的生命这么宁静，这么祥和，那么也会对自己人世间长久居住在城市里的这种纠缠，能够放得比较开。对于山居秋暝，是秋天，那秋天又是一个特别安静的季节，因为没有那么热啊。如果你夏天走到山里，也许你还觉得有点燥热，到处都是蝉叫的声音，可是秋天你会觉得有一点清凉了。叶子已经掉了，那有点飘落了。所以《山居秋暝》是秋天的时候住在山里。明这个字是日字边一个冥想的冥，我想大家会写这个字。那这个字讲的是黄昏，它其实跟暮这个字的意思，暮色的暮，有一点同样的意思，只是写成日字边一个冥想的冥。《山居秋暝》直接翻译出来就是住在山里的王维。有一天看到了秋天的黄昏，他就写了下面这首，我觉得非常美的一首诗。他说：“空山新雨后，一个山里面没有人，叫做空山。刚刚下过雨，我想有些朋友如果爬山的经验，你知道下过雨以后的山真的漂亮的不得了，因为那个绿色全部会出来，因为它会把灰尘洗掉，然后会特别有一种苍翠的感觉。所以他说：空山新雨后。”新特别强调刚刚下过的雨，不是很久以前的雨，所以叫新雨后。在空山里面刚刚下过雨，空山新雨后，天气晚来秋。天气就是天气好不好的这个天气，所以这个天气感觉到气温降低了，因为刚刚下过雨，气温会降低，又刚好是秋天，秋天的感觉，所以天气晚来秋。所以山里面下了一阵秋雨，特别感觉到一种清凉吧。所以空山新雨后，天气晚来秋。然后我们看到律诗里面第三句、第四句的漂亮：明月松间照，清泉石上流。明月松间照，因为下过雨后，空气特别的干净，所以这个时候出来的月亮月光是特别漂亮的。明月松间照，然后王维在散步，在松树当中散步，就看到松树的梢头的月亮，明月松间照，月光透过松针，一丝一丝的透进来，明月松间照，清泉，因为他在散步，他听到旁边的清澈的泉水，石上流。不要忘记，因为刚刚下过雨，所以山里面一下过雨以后，水声特别美。因为平常可能泉水是枯的，你会感觉到听不到太多水声。可是如果下过一阵雨之后，你到山里去，你会到处都听到清泉在石头上在流。所以“清泉石上流”是听觉，“明月松间照”是视觉。很多人把这十个字用书法写成对联，挂在自己的客厅。就上联是“明月松间照”，下联是“清泉石上流”。大家会觉得第三句、第四句的对联的这种美是非常惊人的，而且完全对仗。明月对清泉，明对清。你可以看到它的形容词对形容词，月对泉啊。明月松间对石上，间对上，这么严格。那么最后是动词，明月松间照的照对清泉石上流的流，两个都是动词啊，一个在照，一个在流。所以我们看到这五个字，五个字的一种对账形式，构成了严格的律师的第三句、第四句的对账。里面的平仄、里面的词性，全部都是被严格要求的。可是这么自然，写到这么自然，而且大家会不会觉得，你听到这十个字，你觉得整个心胸都开了？就是我们一生有没有看过松树间的月亮？我们的一生有没有听过石头上的清泉？如果你有过这么美的视觉的经验，有过这么美的听觉的经验，你也会觉得回到人世间，所有的一些鸡毛蒜皮的事，大概都不值得计较了。啊，所以这是王维，他让大家去看月亮，去听清泉，然后真正可以走向自然，可以去感觉到自然的美好，也可以放下人世间平常放不下的名跟利。那我们看到第三句、第四句是非常严格的对联，第五句、第六句同样是非常严格的对联。第五句是“竹喧归晚女”，“归”是回家的意思，回归的“归”；“晚”三点水一个“晚”，是晚沙的“晚”。归晚女，大家都知道，过去女孩子很重要的工作是在河边、水边去晚沙。啊，西施就是在晚纱的。那么，可是晚纱就是漂衣服、洗衣服、洗布，叫做归浣女。归浣女是说，到了黄昏了，已经入夜了，所以工作一天的劳动应该结束，要回家了，所以叫做归浣女。这些女孩子带着很多洗干净的衣服跟布要回家的时候，走过竹林，所以竹林当中就有很多的喧闹的声音，叫做竹喧归浣女。所以大家可以感觉到。前面有一种很美好的意境，竹林本来很安静，可是因为这些回家的晚纱的女子要回家，所以路过竹林，所以竹林好像也喧闹起来，也在动起来了。竹喧归晚女，第六句，莲动下渔舟，就是河里、池塘里开满了莲花，那已经到了秋天了，是秋天的莲花。莲花为什么在动？他就想。诶，怎么莲花？平常不是很安静的吗？怎么忽然动起来了？莲动下渔舟，他发现哦，原来打鱼的人已经把渔船推到莲花当中去了。我想这个有过打鱼的经验的朋友都知道，渔船是在晚上涨潮的时候出去捕鱼的，所以莲动下渔舟。所以大家感觉一下，第五句跟第六句，竹喧对莲动，竹子对莲花。是两个植物，喧喧闹的喧，对动两个动词，竹喧归晚女，归是回家，下渔舟，归晚女刚好对下渔舟，好，所以我们看到五句六句又是一个严格的对仗的形式。那王维写到这么美的意境以后，就告诉他的朋友说：随意春芳歇，说其实无所谓。大家都喜欢春天的花在开，喜欢春天，啊，春天的芬芳。可是其实无所谓。他说随意春芳歇，歇是休息的意思。所以春天已经去休息了，你不必一定要看春天，看繁花盛放。王孙自可留。所以虽然现在是秋天，现在是黄昏入夜的时候，他跟他的朋友王孙常常在讲读过书的一些好朋友，叫王孙自可留，你可以留下来。你就住在我家吧，就在山里面住一住，你不必赶回去。明天要打卡，也要去上班了。好，所以有时候很奇怪，有些朋友因为事业的困扰，因为感情的困扰找我，然后希望你给他们一些指点吧，或者跟他们谈谈生命的道理。我到最后觉得，任何道理都比不上你可能带他去泡泡温泉，然后去山上走一走。然后坐在水边，随便唱唱歌都好，你会觉得他很多负担会减低。我们常常觉得我们要帮朋友解决问题，可是解决最好的方法其实是为他找到他自己可以转还的余地，而不是让他钻牛角尖的那个部分一直硬碰硬下去。啊，所以我觉得王维可能会介绍给很多朋友，希望大家能够在生命的某些关键的时刻，明月松间照。清泉石上流，可以出来给你很大很大的安慰跟另外一种指引吧
0: 。七六幺年，王维逝世，临终的时候，他从容写信和各位好友告别，然后平静微笑着离开了这个世界。如果说李白是盛唐一匹脱缰的野马，他的狂放不羁是每一个后世人心中挣脱束缚的一个梦。那么，王维就是一颗温润、光洁而又细腻的珍珠。他原本是大海中的一个贝壳，拥有华丽的外壳，可是沙子却要不断侵入他的身体、他的灵魂。他只有经历了这种痛苦，才能孕育出这些最迷人、典雅而又高贵的珍珠。王维经历了人世间的大繁华，而后又一无所有，然而他却倚仗柴门外，临风听暮蝉。不慕荣华，不求富贵，只求心灵的安宁。他的思想是那样的清静，他的心灵是那样的平静。他完全放空了自己，身心和大自然融为一体，和整个宇宙融为一体。他达到了人生中最高的境界。所以后来世人称王维是诗佛。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》，想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目，您也可以关注凡城工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。节目由焚城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵翠氏，制作人王瑞南。
2: 清风，琅琊榜首，谁记昔年策马风流？实在疏忽过，几回魂梦旧游？有多少冤魂知秋？那换代清秋。换作成王败寇，这风雨一路，踏只阴独走，抛却欢喜悲凉感受。尘埃落定后，提缰回首，万千过往烙心头，暗香悠悠，江山渐没如影。谁人心难修，黑白纵横，杀伐无忧，全情谈笑。